0: با درود و عرض ادب شریف هستم با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم. این بخش بخش بزم و رزم رستمه و میخواییم با شخصیت رستم در شاهنامه آشنا بشیم. در بخشهای قبلی به تولد رستم، رستم رستمزاد، ماجراهای زال و همچنین هفتخان رستم نگاهی انداختیم. این قسمت میخوایم وارد داستان رستم و سهراب بشیم. قبل از اینکه خود داستان رو شروع کنیم چند شاهبته که قبل از شروع داستان اومده و اینها رو هیفم اومد نخونم. خیلی قشنگن. میگه اگر مرگ دادست، بی داد است بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست از این راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندر تو را راه نیست همه تا در آز رفته فراز به کس بر نشد این در راز باز به رفتن مگر بهتر آید جای، چه آرام یابد به دیگر سرای دم مرگ چون آتش هولناک ندارد زبرناو و فرتود باک چونان دان که داد است و بیداد نیست چو داد آمدش جای فریاد نیست دل از نور ایمان گراکندهای تو را خاموشی به که تو بنده ای داستان به دینگونه آغاز میشه که رستم در نزدیکی های مرز توران سرزمین سمنگان اون اطراف مشغول شکار و گشتگزار بوده گوری رو هم شکار میکنه و کباب میکنه و میخوره و بعد میخوابه وقتی که خواب رستم سنگین شده چند تا سوار میان و رخش رو میدستانو میبرن رستم بیدار میشه جای رخش رو خالی می بینه و تصمیم میگیره پیاده به جستجوی اسبش راه بیفته هر چند که از دست دادن اسبش در اون مرحله او پیاده در واقع به سمنگان رفتن براش مایه خاری بوده چگویند گردان که از که برد تمتن بدین سان بخفت و بمود خلاصه بدون اسب به هر حال وارد شهر سمنگان میشه حکمران اون ناحیه پادشاه سمنگان خیلی خوشحال میشه وقتی رستم رو میبینه از اون دعوت میکنه که بیاد و بشینه سر سفره و به اصطلاح مجلس بزمی برای اون راه میندازه می میخورن می و تا دیر وقت با هم نشستن وقتی که موقع خواب میشه برای رستم جای رو آماده میکنن و رستم در واقع به خوابگاهش میره و در اونجا استراحت میکنه پادشاه سمنگان هم بهش اطمینان میده که تو یکم استراحت بکن من خودم اسبت رو برات پیدا میکنم نیمه های شب در اتاقی که رستم در اون استراحت میکرده باز میشه تحمینه به همراه ندیمه خودش وارد اتاق رستم میشه چو یک بهره از تیر شب درگذشت شب آهنگ بر چرخ گردان بگشت سخن گفتن آمد نهفته بهراز در خوابگه نرم كردن باز یکی بنده شمعی معنور به دست خرامان بیامد به بالین مست از پرده اندر یکی ماه روی چو خرشید تابان پر از رنگ و بوی دو ابرو کمان و دو گیسو کمند به بالا به کردار سرو بلند روانش خرد بود تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد خاک از او رستم شیر دل خیره مالت بر او بر جهان آفرین را بخواد به پرسید زو گفت نام تو چیست چه جوی شب تیره کام تو چیست چنین داد پاسخ که تخمینم تو گفتی که از غم بدون نیمه هم. یکی دخت شاه سمنگان منم ز پشت حجاب رو پلنگان منم بگیتی ز خوبان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ کبود است. کس از پرده برون ندیدی مرا نه هرگز کس آوا شنیدی مرا بکردار افثانه از هر کسی شنیدم همی داستانت بسی که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چنین تیز چنگ شب تیره تنها به توران شوی بگردی بر اون مرزو هم نقدوی به تنها یکی گور بریان کنی هوا را به شمشیر گریان کنی هران کس که گرز تو بیند به چنگ به در شیر و چنگ پلنگ به رهن چوتیغ تو بیند عقاب نیارد به نخجیر کردن شتاب نشان کمند تو دارد هجبر زبی سنان تو خون بار سنان به معنی سرنیزه هست چو این داستان ها شنیدم ز تو پس لب به دندان گزیدم ز تو بجستم همی کفت و یال و برت بدین شهر کرد ای زلاپش خورد. یعنی میگه من از بس از تو شنیدم از هنرنمایی و زورمندی و قدرت و شحامتت شنیدم شیفتهی تو شدم همه جا دنبال تو بودم این کار خداست که تو رو برام برداشته و توی سمنگان و اکنون تو در واقع در منزل ما استراحت می کنی. حالا پیشنهادش چیه؟ میگه تو رو ام کنون گر بخواهی مرا نبینهت جز این مرغ ماهی مرا یکی آنک بر تو چنین گشتم خرد را ز بحر هوا کشتم و دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی پور من در کنار پس تخمینه خواسته رو اینجوری بیان میکنه که من این همه از تو شنیدم شیفتت شدم و حالا که خداوند تو رو اینجا آورده من در اختیار تو هستم اگه من رو بخوای چون اولا که میگه خرد رو ز بحره هوا کشتم یعنی انقدر هوای داشتن تو در دل من ریشه دوانده که جای فکر و خرد و اندیشه نیست و اینکه من از تو یک فرزند میخوام آرزو دارم پسری داشته باشم که مثل تو باشه تو هم که به دنبال پیدا کردن رخش به اینجا کشیده شدی بدون که من رخش رو هر جوری شده برات پیدا میکنم و بهت برمیکردنم. حالا واکنش رستم چیه در مقابل این پیشنهاد؟ چو رستم بران سان پری چهردید زهر دانشی نزد او بحردید و دیگر از رخشش دادا گهی ندید ایچ فرجام جز فرایی. خب رستم هم می‌بینه که این محروی داره خودش رو تقدیم رستم میکنه در واقع در این حوشیاری آگاهی تازه از رخش هم خبر میده و میگه رخش رو من برات پیدا میکنم دیگه چی بهتر از این خلاصه رستم این پاسخ تحمینه جواب مثبت میده باز یک مطلبی که در قسمت زنان شاهنامه بهش خواهیم پرداخت مسئله انتخاب جفت و همسر از طرف زنان یعنی نمیشستن تا کسی بیاد به خواستگاری اونها زنان بودن که انتخاب میکردن که همسر و جفتشون قراره کی باشه دنبالی این بحث رو میزنیم برای هم قسمت زنان شاهنامه فعلا به بعض مرزم رستم ادامه میتیم داستان شبیه رو که رستم با تحمینه به صبح رسونده فردسته خیلی زیبا بیان میکنه من اینجا باز فقط یک بیت اون رو میخونم میه به کام صدف قطر اندر چکید میانش یکی گوهر اومد پدید خوب، فردای اون روز چو خرشید تابان ز چرخ بلند همی خاست افگند رخشان کمند به بازوی رستم یکی مهره بود که آن محره اندر جهان شکره بود به داد و گفتش که این را بدار اگر دختر آرد تو را روزگار بگیر و به گیسوی او بر بدوز. به دوست به رو و فالگیتی فروز وریدون که آید ز اختر پسر به بندش به بازو نشانه پدر پس اون مهره خاص که مخصوص رستن بوده و همه میشناختنش یه جورایی. مهره رو میده به تخمینه و میگه اگر دختر بود بچمون این رو به موهاش ببند و اگر پسر بود به بازوش. لحظه ای تخمینه با رستم خداحافظی میکنه هم این بیتش هم جالبه. به پدرود کردن گرفتش به بر بسی بوسه دادش به چشم و به سر خلاسه رستم از تحمیل جدا میشه رخش رو براش پیدا کردن پیشش وردند رخش رو میگیره و از اونجا به سمت سیستان برمیگرده و از اونجا سوی سیستان شد چه باد و از این داستان کرد بسیار یاد و از اونجا سوی زابلستان کشید کسی را نگفت آنچه دید و شنید پس این مثل یک راز برای رستم میمونه چو ماه بگذشت بر دخت شاه یکی کودک آمد چو تا بند ما تو گفتی گوه پیلتن رستم است و یا سام شیر است و یا نیرم است چو خندان شد و چهره شاداب کرد و را نام سخراب کرد چو یک ماه شد همچو یک سال بود برش چون بر رستم زار بود چو سه سال شد ساز میدان گرفت به پنجم دل شیر مردان گرفت به بالا بلند و به بازو قوید میان لاغر رو ساعدش پهلوی به کشتی و چوگان برفتی بگوی نبودی کسی مردان نام جوی به نخجیر شیران برون تاخدی به بازی همه رزمشان ساخت برای مادر آمد بپرسید از اوی به دو گفت گستاخ با من بگوی که من چون هم شیرگان برترم همی با آسمان اندر آید سرم ز تخم کیم و از کدام گهر چگویم چو پرصد کسی از پدر گر این پرسش از من بماند نهان نمانم تو را زنده در جهان چو بشنید تخمین گفته جوان به ترسید بدو گفت مادر که بشنو سخون. بدین شادمان باشو تندی مکن تو پور گو پیلتن تن رستمی ز سامی و از نیرمی از را سرت زاسمان برتر است که تخم توزان نام گوهر است دل شیر دارد به تنجند پیل نهنگان برارد ز دریا جهان آفرین تا جهان آفرین سواری چو رستم نیامد پدید یکی نامه از رستم جنگجوی بیاورد و بنمود پنهان بدوی سیاقوت رخشان و سه بدر زر که از ایران فرستاده بودش پدر بدانگه که او زاده بودش زنا فرستاده بودش پدر پس باین با که رستم از ماجرهایی که دست انجام داشته به کسی چیزی نگفته، ولی یه جورایی در تماس بوده و فهمیده که پسرش به دنیا آمده و هدیه در واقع سه یاقوت درخشان و سه کیسه زر رو هم از ایران برایش فرستاده. وقتی که سخرب بزرگ شده و خیلی عصبانی با مادرش به مادرش میتوپه و میگه یالا سری بگو فرمو کنم چرا انقد درشتم چرا انقدر قوی چطور شده پدر من کیه در واقع تحمینه مجبور میشه که راز رو براش آشکار بکنه و بگه تو پسر رستمی حالا یک نفر دیگه هم به جمع اونایی که ماجرای رستم رو میدونن اضافه شده و اون کسی نیست جز سخرا پسر رستم حالا تخمینه به پسرش توضیح میده که چرا باید این راز رو پیش خودش نگه داره میگه اولا پدرت اگه بفهمه تو همچین پحلوانی شدی؟ حتما تو رو نزد خودش صدا میکنه و من دور از تو از درد از بین میرم از طرفی افراسیاب که در واقع دشمن ایران و رستمه اگر بفهمه که تو پسر رستمی به تو صدمه میزنه تو رو از بین ور میداره اینه که بهتری که هیچی نگی و این راز همینجور ادامه داشته باشه ولی رستم آماده نیست بش از این این راز رو نگه داره میگه چنین گفت سکراکن در جهان ندارد کسی این سخن را نخون و بعد گله میکنه اصلا تو چرا زودتر به من نگفتی باید میگفتی حالا که من فهمیدم پسر رستمم میدونم با کمک پدرم میتونیم هم که کاووس رو پادشاه ایران رو از تخت به زیر بکشیم و هم افراسیاب رو در واقع پادشاه توران هست و بعد خودمون با هم بر جهان حق روایی کنیم برانم به ایران زمین کین خواه همی گرد کینه برارم به ما برانگیزم از گاه کاغوس را برستم دهم گنج و تخت و کلا نشانمش برگاه کاووز شا از ایران به توران شوم جنگ جوی عبا شاه روی اندر آرم بروی بگیرم سر تخت افراسی ها سر نیزه بگذارم از آفتا تو را بانوی شهر ایران کنم به جنگ کندرون کار شیران کنم رستم پدر باشد و من پسر به گیتی نماند یکی تاجور خلاصه اینجوری میشه که سقراب دیگه بیش از این نمیشه کنترلش کرد راه میفته میگه میخوام سپاه بکشم به سمت ایران چرا؟ چون کابوسشا رو میخواد از بین ببره و پدرش رستم رو به تاج تخت بشونه و بعد از اون بیاد به سراغ افراسیاب و اون رو هم از بین ببره افراسیاب که در واقع می دونسته سخراب پسر رستم هست لشکری آماده میکنه و میفرسته به سمت سهراب میگه این لشکر رو هم با خودت ببر تو که میخوای به ایران حالا حمله کنی و همراه این لشکر همان و بارمان دو تا از جنجویان خودش رو هم میفرسته و بهشون میگه که باید حواستون جمع باشه که این راز که سکراب پسر رستمه بر هیچ کس آشکار نشه چرا؟ چون گفت اینجوری ممکنه که سهراب بتونه رستم رو بکشه و ایران بدون رستم در چنگال من اسیر خواهد بود. و اگر سهراب به دست رستم کشته بشه بعدن دل رستم حسابی میسوزه و وگر کشته گردد به دست پدر از آن پس بسوزد دل نوور، همان و بارمان نامی که افراسیاب نوشته بوده همراه باهادیه و سپایی که فرستاده بوده برمیدارن میرن پیش سهراب سهراب وقتی که اونال رو می خوشحالم میشه که به به خب یک هم پیمان هم پیدا کردم قافل از این که نقشه ای در کاره از طرفی تخمینه هم یکی از خیشان خودش رو که رستم رو میشناخته همراه سهراب میکنه میگه که اونجا که رفتین اگر نیازی بود که سهراب رستم رو پدر خودش رو بشناسه تو باهاش برو و اون رو بهش معرفی کن حالا بقیه داستان چی میشه؟ سهراب چجوری با رستم رو برو میشه؟ و نتیجه این رو برو شدن چه خواهد بود؟ میمونه برای جلسه بعدی چکده ای از شاهنا سپاس از همراهی شما روز و روزگار خوش شعره شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم این بخش بزم و رزم رستمه و با مرور بخش‌های از شاهنامه میخوایم در واقع شخصیت رستم رو بهتر بشناسیم در قسمت پیش به تولد سهراب پرداختیم و اینکه بعد از اینکه سهراب به سنین نوجوانی در واقع رسیده بود از مادرش میپرسه که پدر من کیه و وقتی میفهمه که پدرش رستمه میگه اگه رستم پدره و کسی مثل من پسر ما دوتا به پشتوانه همدیگه میتونیم بر تمام دنیا حکومت کنیم هم کیکاووس رو از تخت به زیر بکشیم و هم افراسیو از طرفی افراسیاب که میفهمه سهراب به دنبال پیدا کردن پدرش میخواد به ایران بره دو نفر به اسامی هومان و بارمان این دو نفر رو مأمور میکنه که به بهانه همراهی سپاهی که افراسیاب میخواد به سهراب بده همراه سهراب این دو نفر هم برن ولی معمولیت اصلی اونها اینه که نگذارن که این دو نفر یعنی رستم و سهراب این پدر و پسر در واقع همدیگر رو بشناسن از طرفی تحمینه مادر سهراب هم یکی از خیشان خودش رو که رستم رو میشناخده همراه سهراب میکنه که وقتی که اونجا رفت رستم رو در واقع به سهراب نشون بده پس تا اینجا ما دو نیرو داریم که قرار مقابل هم باشن هومان و بارمان از طرف افراسیاب و شخصی از طرف مادر سهراب این سه نفر رو همینجا میگذاریم و به ادامه داستان میپرداریم سهراب با سپاهش راه میفته میاد به طرف ایران به قصد اینکه هم پدرش رو پیدا کنه و هم در موقع نهایتا که کاووس رو از تخت به زیر بکشه سر راه به دژ سپید میرسه در این دش انگیدن دختری به نام گردآفرید. که لباس رز می میپوشه و خودش رو به عنوان مرد جا میزنه و میره تا با سهراب نبرد تن به تن داشته باشه در این نقطه اتفاق ولی به این ماجرا در این قسمت نمیپردازیم و وقتی که زنان شاهنامه رو در موردش صحبت کردیم در مورد داستان گردافرید در اون قسمت صحبت خواهیم کرد همینقدر بگم که سهراب با لشکرش به سمت ایران میاد سر راه خرابی های زیادی رو به بار میاره و هر لحظه کیکاووز و حکومت ایران وحشتشون از سهراب بیشتر و بیشتر میشه نشستن با شاه ایران و هم بزرگان لشکر. همه بیش چو توس و چو گودرز کشواد و گیف چو گرگین و بهرام و فرهاد نیف سپهدار نامه بر ایشان بخواد بپرسید بسیار و خیرماند. چون این گفت با پهلوانان براز که این کار گردد به ما بر دراز چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران هم این مرد کیست که کااووس همه بزرگانش رو جمع کرده و میگه که چاره این کار چیه؟ و اونها هم میگند که این گره فقط به دست رستم باز میشه گیو میفرستیم که رستم رو خبره بران برنهادند یک سر که گیف به زابل شود نزد سالار رستم رسانت از این آگهی که با بیم شد تخت شاهنشهی گوه پیلتن بدین رزمگاه بخاند که اوی است پشت سپاه. پس قرار بری میشه که پادشاه یعنی که کاووس، نامه ای می نویسه و از رستم می خواد که خیلی سریع بیاد و کمک کن بهشون بباید که نزدیک رستم شوی به زابل نمانی وگر نقنوی اگر شب رسی روز را باز کرد بگویش که در اومد نبرد پس گیف میگن توی راه هیچ استراحتی نمی کنی، نمی میری، بدون توقف، زود رستم رو برمیداری و میاریش اینجا. حالا گیف با همون ای که بهش توصیه شده بود راه میافته خودش رو میرسونه به رستم، نامر رو میده و جریان رو هم تعریف میکنه. خب، حالا واکنش رستم چیه؟ رستم وقتی که نامه رو میخونه و میفهمه که یک بزرگی از توران پیدا شده که شبیه سامه حالا این شبیه از نظر قوای بدنی یا صورت و شکل و ظاهره بماند به هر حال خیلی تعجب میکنه تهمتن تو بشنید و نامه بخاند بخندید و زانکار خیره بماند که ماننده سام گرد از مهان سواری پدید آمدن در جهان اینجا اولین شک اولین تلنگور به رستم وارد میشه که این شخص کسی نیست جز پسر خودش ولی رستم همونجا با خودش میگه که من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد و کودکی هنوز آن گرامی نداند که جنگ توان کرد باید گه ناموننگ پرستادم زر و گوهر بسی برای مادر او به دست کسی پس رستم میگه که من پسری دارم از دختر شاه سمنگان با یک آن با خودش میگه که شاید این شخص که به ایران تاخته همون پسر منه ولی بعد خودش میگه نه نه امکان نداره اون هنوز سن و سالی ازش نگذشته که بتونه که سپاه بکشه و راه بیفته برای جنگ خلاصه پس گیف با عجله تند و تند اومده نزدی که رستم گفته فرمان شاه اینه که خیلی زود آب دستت باید بذاری و برگردی ولی رستم خیلی خونسرد نشسته و میگه که بباشیم و یک روز دم برزنیم یکی بله به نم نم برزنیم بشین یکم صحبت کنیم یه روزی یک شرابی با هم بخوریم تا بعد ببینیم چی میشه از آن پس گراییم نزدیک شاه به ایران نماییم به می دست بردند و مستان شدند زیاد سپه بود به دستان شدند پس اون روز به جشن و شادمانی سپری شد مستی همان روز بازی دوم روز رفتن نیامد شیاد پس روز دوم هم باز همون آش و همکازه نشستند و شراب خوردند و گفتند و خندیدند و باز هم رستم راه نیافت. سه دیگر سرگه بیاورد می نیامد و رو یاد کی پس روز سه هم باز مجلس بز و بپا بود و رستم خیلی بی خیال نشسته بود و انگار ننگار که که کیکاووز بهش گفته آب دستته میذاریو میذاری و خودت رو به ما میرسون روز چهارم دیگه گیفتا قدمایم نشست و با رستم صحبت کرد و گفت کیکاووز خیلی عجله داشت خیلی ناراحت هر سونه و من میترسم که اگه بیشتر از این اینجا درنگ بکنیم اصحبانی بشه که کاووس تند دست و نیست همین داستان بر دلش خار نیست غمی بود از این کارو دل شتاب شده دور از او خرد آرام خواب به زابلستان گرد رنگ آورین زمی باز پیکار و جنگ آورین شود شاه ایران به ما خشمگین زنا پاک در آید بکین یعنی دیگه بابا بیا بریم دیر شد بدو گفت رستم که من دیش از این که با ما نشورت کسان در زمین رستم به گیف میگه بابا قهول نشو من رستمم ناسلامتی کسی به من چیزی نمیتونه بگه که حالاسه گیف اصرار میکنه و ها راه می افتن. حالا با چهار روز تاخیر بالاخره جناب رستن همراه گیف و سپاهش رسیده به درگاه کیکاوس چه رفتند و بردن پیشش نماز برا شفت و پاسخ ندادیش باز خب رستم رفته به درگاه کیکاووس سلام میکنه ولی کیکاوس اونقدر عصبانیه که حتی جواب سلام رستم رو هم نمیده یکی بانگ برزد بگی و از نخاست پسانگه شرم از دو دیده بشست که رستم که باشد فرمان من کند پست و پیچد ز پیمان من بگی رو ببر زنده بردار کن نیست با من مگر دانسخون پس کیکاووز عصبانیه اول با گیفت دعوا میکنه سر اون داد میزنه ولی بعد میگه که اصلا رستم کیه که بخواد از پیمانه من سرپیچی بکنه ببرین و بردارش کنین براش افت با گیف و با پیلتن فرو خیره همه انجومن بفرمود پس توس را شهریار که رو هر دو را زنده بر کن بدار خود از جای برخواست کابوس که بر برسان آتش زنی بشد توس و دست تحت هم گرفت بدون منده پرخاش جویان شگفت کابوس خشمگینه به توس یکی دیگه از پهلوانانش میگه همین الان رستم و گیو میبری و دارشون میزن. بقیه بزرگان همه ماتشون برده. اونجا تجرب میکنن که چی کار کنن چی کار نکنن. توس هم رفته جلو میخواد دست رستم رو بگیره و یه جورایی ببرش بیرون. که یک وقت مبادا دهم دهن بشه با که و کار به جاهای باریک بکشه ولی کار از کار گذشته رستم که تماقه نداشت، همچی تندی باهاش بشه از و جواب کیکاووز رو میده همه کارت از یک دگر بدتر است تو را شهریاری نه اندر است. تو سهراب را زنده بردار کن پراشوب و بدخواه را خار کن میگه تو هیچ کارت به یک پادشاه نمیمونه تا که خیلی هنرداری به جان که منو دار بزنی بیا برو این سهرابی که اومده توی ایران و همه جا رو به آشوب کشیده اونو بگیر و دارش بزن بزد یک دست بر دست توس تو گفتی زپیل جیان یا آفتگوز دست توس رو هم میزنی کنار بالا نگون ان در به سر برو کرد رستم به تندی گذر. همین که رستم دستش رو پس میزنه انقدر مکم زده که توس اصلا میافتهقلص رستم از و خش از درگاه کیکاووز بیرون میره. به در شد به خشم در آممد به رخش منم گفت. شیر و, و تاج بخش چو خشم آورم شاکاووس کیست چرا دست یازد به من توس کیست زمین بنده و رخشگاه من است. نگین گرز و مغفر کلاه من است. شب تیره از تیغ رخشان کنم به آوردگه به سر رفشان کنم سر نیزه و تیغ یار منند دو بازو و دل شهریار منند چه آزاردم او نه من بندم یکی بنده آفرینندم به ایران هر این دود که گرد گرد بباید نماند بزرگر نخورد شما هر کسی چاره جان کنید خرد را بدین کار پیچان کنید به ایران نابینید از این پس مرا شما را زمین پر کرد مرا پس چی گفت؟ رستم میگه که اصلا من از اینجا میرم. این کیکاووز کیه؟ تو کیه که بهش گفته بیا دست منو ببنده؟ دست رستم رستمو؟ من از هیچ کی فرمان نمیبرم. من بنده زور و بازوی خودم هستم. اصلا از ایران میرم این شما اون همون سهرابی که داره میاد به طرفتون خودتون برین چارهی برای گرفتاری خودتون پیدا کنید قمی شد دل نامداران همه که رستم شبان بود و ایشان رمه همه بزرگان ناراحت شدن چرا که رستم در واقع مثل شبانی بود برای تمام اون بزرگان به درس گفتند. کین کار توست شکسته به دست تو گردد درست همه رفتن سراغ کی گودرس که گودرس یکی از شخصیت‌های خردمند شاهنامه است گره خیلی از کارها به دست گودرز باز میشه توی شاهنامه از بزرگان رفتن پلوی گودرس و گفتن که بیا و این گره رو باز کن که کسی بر باز کردن این گره توانمند باشه اون توی سپه بود جز از تو سخن نشنود همین بخت تو زین سخن نخنود به نزدیک این شاه دیوانه رو وزین در سخن یاد کن نومن. یعنی گودرزون گفتن که هم با رستم و هم با این شاه دیوانه که این چه کاری بود که کرده بیبر بر صحبت کن تا شاید یه جورای اینا با هم بتونی آشتی بدی سخونهای چرب و دراز آوری مگر بخت بوده باز آوری سپهدار درز کشواد رفت به نزدیک خسرو خرامید تفت به کاووس گفت رستم چه کرد که از ایران برآوردی آوردی امروز گرد پراموش کردی زهام آوران مازان کار دیوان مازندران که گویی ورا زنده بردار کن زشاهان نباید گذافه سخان پس کودرز یاد کیکاووس میندازه که رسم کی و چه کارا چه چجوری نجاتش داده چه کارهایی برای ایران کرده و دوباره اون خطری که در حال حاضر ایران را تهدید میکنه یعنی همون حمله سقرا و سباهش رو به, به ککاووس یادآوری آوری میکنه. چوبشنید گفتار گودرز شاه، به دانست دارد آین را. پشیمان بشد زان کجا افته بود بیهودگی مخصش آشفته و درس گفت این سخن در خور است لب پیر با پند نیکوتر است خردمند باید دل پادشاه که تیزی و تندی نیارد به شما را بباید برای او شدن به خوبی بسی داستان ها زدن سرش کردن از تیزی من توهی نمودن بدون روزگاره بهی که کاووز قبول میکنه صحبت گودرز رو میگه راست میگی حالا بیا و برو با رستمم صحبت کن یه جوری آروش کن چه برخواست از پیش اوی پس پهلوان تیز به نها روی پس گودرز از پحلوی شاه را میفته به دنبال رستم برفتن با او سران سپا پس رستم اندر گرفتند رایی وزرگان سپاه هم همراه اون رفتم. وقتی که به رستم می رسن با اون صحبت میکن. ستایش گرفتن بر پهلوان که جاویید بادی و روشن روان. جهان سر به سر زیر پای تو باد همیشه سر تخت جای تو باد تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخان گفتنش نز نیست به جوشد همون گه پشیمان شود به خوبی ز سر باز پیمان شود گفتن که تو که کاووس رو میشناسی میدونی که عصبانی که میشه دیگه این فکرش کار نمیکنه که برای یه چیزی از روی عصبانیت گفته تحتن گرازورده گردت زشا همیرانیان را نباشد گناه که رستم از دست شاه هسوانی گناه ایرانی ها چیه همون زان سخون ها پشیمان شده است زتوندی بخواید همین پشت است یعنی که که از کاری که کرده پشیمونه پشت دستش رو گاز گرفته تا تن چنین پاسخا و باز که هستم زکاووس که بی مرا تخت زین باشد و تاج تخت، قبا جوشن و دل نهاده بمرگ چرا دارم از خشم کاووس باک چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک؟ سرم گشت سیر و دلم کرد بس جز از پاکی از دان نترسم سکست پس قصدم هنوز احسابانی بگم نیازی بیر. این که کابوس ندارم زگفتار چون سیر گشت انجامن چنین گفت گودرز با پیلتن که شهر و دلیران و لشگر گمان به دیگر سخانها برند زمان که از این ترک ترسنده شد سرفراز همی رفت زینگونه چندی راز یعنی گودرز داره رستم میگه که خب حالا تو قهر کردی و داری میری مردم چی میگن؟ فکر میکنن که تو از سگراب ترسیدی همه اینها بحانه است که از زیر جنگ در بری چون رستم به درستد به جنگ مرا و تو را نیست جای درنگ یعنی که میگه وقتی که مردمم فکر کنن که رستم از این پهلوان توران ترسیده و از جنگ فرار کرده ماها دیگه جای درنگی برامون نیست ما هم باید بریم یعنی ایران کلا نابود میشه از آشفتن شاه و پیگار اوی به به درگاه بر گفتگوی ز سهراب بیال رفت یک سر سخن چنین پشت بر شاه ایران مکن چنین برشده نامتن در جهان بدین بازگشتن مگر داندهان تو پهلبان همه ما هستی اسمت همه جا پیچیده حالا به ما و به پادشاه کاووز پشت نکن این بزرگی نامت رو پنهان نکن دیگر که تنگ نر سپا، مکن تیره بر خیر این تاجگاه یعنی که بعض ما واقعا خرابه همه ایران و این تخت پادشاهی به تاراج میره اگر که این سهراب نامی که از توران اومده همینجور ادامه بده همه ایران از بین میره براستم بر این داستان ها تهب تهب چو بشنید خیره ببین خلاصه این گونه رستم راضی میشه میره بر میگرده در موقع به درگاه کیکاووز وقتی که وارد میشه چ در شدزه در شاه بر پای خواست وسی پووزش در گذشته بخواست پس هم که رستم وارد میشه شاه جلوش بلند میشه و ازش معذرت میخواد که توندی، مرا گوهر است و سرشت چنان زیست باید که یستان بکشت اینم هم بوده میگه که خب خدا گوهر و سرشت منو با این بداخلاقی و تندی درست کرده و من هم چارهای ندارم جز زندگی به اون سرشتی که خداوند منو اونگونه آفریده و از این ناسگالیده بدخواه نو دلم گشت باریک چون ماه نو بدخواه نو یعنی مثلا جوان این جوانی که داره میاد من هول ورم داشته بدین چاره جستن تو را خواستم چون دیر تندی آراستم چون خیلی هول شده بودم و گفتم به زود بیا و نیومدی خب منم عصبانی شدم دیگه چون آزورد گشتی تو ای پیل تن پشیمان شدم خاکم اندر دهن دیگه پشیمان شدم اون جزایی که گفتم ولی دیگه دیر شده بود به دو گفت رستم که گیهان تو راست همه که و فرمان تو راست کنون آمدم تا چه فرماندهی روانت زدانش مباده توی پس رستم پوزش هاوز را قبول میکنه و مطمئنش میکنه یه تو هرچی که فرمان بدی من به فرمان تو گوش می سپارم یعنی یه جورایی آشتی کردن در آنه که کاووس میگه حالا امروز رو می به بعض فردا میریم برای جنگ همی باده خوردن تا نیمی شن زخون یاگران برگشاده دولب از مجلس بز می داشتن اون شب و می و خونیاگران بودن و به آرامش و خوشی اون شب رو تک کردن تا روز بعد بپردازان به کار سخراب و سپاهی که تند و تند داره ویران میکنه و جلو میاد حالا در این جنگ چی پیش میاد و چی میشه که رستم و این پدر و پسر که مقابل هم قرار گرفتن همدیگر دیگر رو نمیشناسن میمونه برای جلسه آینده روز و روزگار خوش درود و عرض ادب شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه و با چکیده از شاهنامه در خدمتتون هستم این بخش بزم و رزم رستم هست و به زیر مجموعه رستم و سهراب رسیدیم در قسمت پیش گفتیم که سهراب که تازه متوجه شده بود پدرش رستمه به قصد پایین کشیدن کیکاووز از تخت شاهی و در واقع متحد شدن با پدرش راه میفته به سمت ایران. افراسیاب دو نفر به احسامی هومان و بارمان رو میفرسته همراه یه سپاه عظیم که سهراب رو همراهی کنند. ولی در واقع قصد نهاییش اینه که رستم هیچوقت سهراب رو نشناسته. از طرف دیگه تهمین مادر سهراب شخصی که رستم رو میشناخته همراه سهراب میفرسته که رستم رو به سهراب نشون بده. یعنی در واقع سه نفر اونجا نمایندن، دو نفر میخوان که این آشنایی صورت نگیره و یک نفر قراره که رستم رو به سهراب نشون بده. خب ماجرای اینکه چطور رستم وارد این جنگ شد رو در جلسه گذشته بهش پرداختیم. حالا دو سپاه مقابل هم قرار گرفتن. از ایران سپاه عظیمی اومده و رستم هم در این سپاه هست وقتی که این دو سپاه دارن آماده میشن برای رزم روز بعد رستم میاد نزدیک شاه و میگه که من میخوام یه سرگوشی آب بدم برم ببینم که این شخصی که همره کرده به ایران این سهراب کیه چیه سپاهش در چه حاله شاه هم بهش اجازه میده که بره تحقیقات لازم رو به عمل بیاره. تبتم بی آمد به نزدیک شاه میان بسته جنگ و دلکین خواه. که دستور باشد مرا تاجور از ای در شوم بیکلا و کمر ببینم که این نوع جهاندار کیست؟ بزرگان کدامند و سالار کیست؟ بدو گفت کاووس کین کار توست که بیدار دل بادی و تندرست. تهمتن یکی جامعه ترکوار بپوشید و آمد دوان تا پس رستم اون لباس رزم خودش رو عوض کرد و جامعی مثل سربازانی که حالا از طرف توران همراهه. سهراب اومدن شبیه اونا لباس پوشید و با پای پیاده آهسته در تاریکی شب رفت به اردوگاه دشمن که همون سهراب باشه. بیا آمد چون نزدیکی دژ رسید خروشیدن نوش ترکان شنید براندش درون رفت مرد دلیر چونان چون سوی آهوان نرشیر خلاصه رستم که به اردوگاه سهراب رفته از دیدن بر برز سهراب خیلی تعجب میکنه میبینه که چقدر رشیده و دروش رو نگاه میکنه چند نفر باهاش نشستن و خلاصه یه سر اطلاعاتی راجب اونا جمع میکنه به شایست برون رفت ژند، گویدید ورسان سر سرو بلند بدان لشگر اندرچنو کس نبود برای رستم آمد به زود چه مردی؟ به دو گفت با من بگوی سوی روشنی آیو به مای روی تن تن یکی مشت برگردنش بزد تیز و بر شد روان از تنش پس رستم هم اینجوری که داشته یواشکی نگاه می ژندراز میاد بیرون از خیمه و رستم رو میبینه خب رستم به لباس ترکان توران زمین در اومده بوده یعنی خودش رو شکل سواران سپاه سکراف در آورده در واقع و بعد این ژندراز که نگاه میکنه میگه خب نمیشناسش با اون حکلی که رستم داشته کسی توی سپاهش نبوده میگه از تاریکی بیا بیرون ببینم تو کی؟ رستم که میبینه که خب گیر افتاده میاد و با یک مشتی که به این طرف میزنه اون رو همون جا میکشه. یادمون باشه این جندرزم در واقع کسی بوده که تخمینه همراه سکراب فرستاده بوده که وقتی که رستم مقابل سکراب قرار میگیره رستم رو به سهراب معرفی کنه یعنی رستم ندانسته ولی با دست خودش کسی رو که قرار بود رستم رو به سهراب نشون بده از بین برده و هر حال روز بعد فرا میرسه سهراب از بالای بلندی به سپاه ایران نگاه میکنه و دستور میده حجیر حجیر که در واقع یکی از پهلوانان ایران بوده که اون رو به گروگان گرفته اونو میاره جلو و میگه که بیا از اینجا به من بگو یکی یکی این افرادی که در سپاه ایران هستن کیان چین کارشون چیه و مخواست باشه که اگه غیر واقعیت به من چیزی بگی تو رو میکشم سخون هرچه پرسم همه راست گوی متاب از ره راستی هیچ روی چو خواهی که یابی رهایی زمن سرافراز باشی به هر انجمن از ایران هر چت بپرسم بگوی متاب از ره راستی هیچ روی سپارم به تو گنج آراسته بیابی بسی خلعت و خواسته وری دون که کجی بود رای تو همان بند و زندان بود جای تو بدو گفت که از تو بپرسم همه ز گردان کشان و وز و رمه همه نامداران آن مرز را چه توس و چه کاووس و گودرز را ز بهرام و از رستم نامدار ز حرکت بپرسم به من برشمار سهراب از اون بالا به لشگر ایران نگاه میکنه و همینجوری که حالا با اون پرچم و درفش های خاص خودشون بودن یکی یکی نشون میده میگه بگو که این که رو روی پرچمش اکس خورشیده اون کیه این چادر جایی کیه و هجیر هم شروع میکنه گفتن که این خیمگاه مال شاه ایرانه این دست راست خیمگاه اون خیمه توس هست، اون یکی مال گودرز هست، خلاصه همه رو هی نام میبره الا رستم. سهراب هم که منتظر بوده که اسم رستم رو اون وسط بشنوه میبینه خبری نیست. اسم رستم اصلاً به میون نیاد. خود سهراب شروع میکنه به جستجو به نگاه کردن، و بعد کسی رو که فکر میکنه رستمه به هجیر نشون میده و میگه بر او بر نشسته یکی پهلوان عبا فر رو با صفت و یال گوان صفت به معنای کتف است. یکی باره پیشش به بالای او کمندی فرو هشته تا پای او بر او هر زمان برخروشت همی تو گویی که در زین بجوشت همی نامرد است از ایران به بالای او نبینم همی اسب هم تای او خلاصه زهرا میپرسه این کسی که با این قد و بالا و با اون اسب اجدها فرشی که داره اون شخص کیه به افتاده بود که این رستمه ولی هجیر که نمیخواسته رستم رو به اون معرفی بکنه خودش رو به کوچه علی چپ میزنه چون این گفت که از چین یکی نامدار به نوعی بیامد بر شهریار یعنی میگه بابا رستم کدومه یه پهلوانیه که از چین به تازگی اومده پلو شهریار و رستم به هیچ وجه نیست قمی گشت سهراب را دل که جایی ز رستم نیامد نشان همین نام جست از زبان حجیر مگر کان ها شود دلپذیر نوشته به سر دگرگونه بود زفرمان نکاهد نخواهد فزود یعنی میگه ولی سرنوشت یه چیز دیگه بود قرار بود یه سرنوشت دیگه برای اینا رقم بخوره نشان پدر جستو با او نگفت همیداشت داشت آن راستی در نخواست. تو گیتی چه سازی که خود ساخته است جهاندار از این کار پرداخت است زمانه نوشته دگرگونه داشت چنان کو گذارت به باید گذاشت دگر باره پرسید از آن سرفرا از آن کش به دیدار او نیاز، از آن پرده سبز و مرد بلند و از آن و آن تاب داده کمند باز دوباره از رستم میپرسه رخش رو نشون میده که این رستم نیست و باز هجیر میگه نه بابا این همون مرد چینیه که من گفتم بهت بدون گفت سهراب کی نیست داد زرستم نکردی سخن هیچ یاد کسی کو بود پهلوان جهان میان سپه در نماند نهان سهراب میگه بابام چطوره تو همه رو اسمش رو برد غیر رستم مگه میشه پس این پهلوان کجاست نمیشه که بین این مردم و سپاه گم باشه چنین مردی رستم مسلمان مشخصه اونو به من نشونش بده چون این داد پاسخ مرو راه هجیر که شاید بودن کنگو شیرگیر کنون رفته باشد به زابلستان که هنگام بزم است در گلستان پس هجیر میگه که رستم در واقع الان احتمالا رفته زابلستان الان موقع جشن و شادی و اینا سرش گرمه بدو گفت سهراب کین خود مگوی که دارد سپه سوی جنگ روی به رامش نشیند جهان پهلوان بر او بر بخندند پیر و جوان که این حرفی تو میزنی سپه باد جنگ میره برای جشن و شادی این چه حرفیه میزنی مگه ممکنه؟ مرا با تو امروز پیمان یکی است بگویم و گفتار ما اندکی است. اگر پهلوان را نمایی به من سرف راز باشی به هر انجمن باز هم هجیر رستم رو نشون نمیده حالا چرا تو فکر هجیر چی میگذشته که همه رو مشخص کردینا کیان الا رستم به دل گفت پس کار دیده هجیر که من نشان گوه شیرگیر بگویم بدین ترک با دست چنین یال و این خسروانی نشست زلشگر کند جنگ او زنجمن برانگیزد این باره پیل تن بر این زور و این کتف و این یال اوی شود کشته رستم به چنگال اوی از ایران نیاید کسی کینه ها بگیرد سر تخت کاروز شا اگر من شوم کشته بر دست اوی نگردد سیه روز چون آب جووی پس هجیر با خودش اینجوری فکر کرده که اگه من بیام رستم رو نشون بدم این مستقیم میرسه رو رستم رستم رو با این هیکلی که این داره توانمندی که من در این می‌بینم، حتما رستم رو خواهد کشت بعد دیگه تمام ایران نابود میشه ولی اگه بهش نگم که رستم کیه و این فرصت رو بهش ندم که به رستم حمله بکنه فوقش اینه که منو میکشه دیگه نباشد به ایران تن من مباد چنین دارم از موبت پاک یا. به گفت این چه آشفتن است همه با من از رستمت گفتن است نباید تو را جزد با اون نبرد برارد به آورد گه از تو گرد همی پیلتن را نخواهی شکست همانا که آسان نیایید بده است یعنی به سهراب میگه که برو چه خبری چقدر از رستم میپرسی از من اون اینجا به تو گفتم نیست تو هم اگه اونو ببینی اصلا نمیتونی باش مقابله بکنی به آنی تو رو از بین میبره چو بشنید این گفت های درشت نهان کرد از اون روی و به مود پشت زبالا زدش تند یک پشت دست بیافکند گند و آمد به جای نشست خروشید و به گرفت نیزه به دست به آوردگه رفت چون پیل ماست. هست خلاص سه سهراب را میفته میزنه به قلب سپاه ایران و در واقع رقیب می‌طلبه. منتها از ایران کسی یا رای استادن جلوی اون رو نداشته که که پیغام میده برین رستم رو بیارین اینجا که کس دیگه رقیب سهراب است. یکی نزد رستم برید آگهی که از این ترک شد مغز گردان توهی ندارم سواری و را هم نورد از ایران نیارد کسی این کار کرد برین رستم خبر بش بدین که ایشک حریفه این نیست بشه توس و پیغام کاووس برد شنیده سخن پیش او برش برد. پس توس پیغام رو برای رستم میبرد بدو گفت راستم که هر شهریار که کردی مرا ناگن خواست دار گهی گنج بودی گهی ساز بزم ندیدم ز کاووس جز رنج رزم راستم صاش خورده میگه این پادشاه این کی هر جا گیر میکنه و توی دردسر و جنگ میافته از من یادش میاد قبلن هم پادشاهان دیگه منو برای رزم میخوندن ولی گاهی رزم بود و گاهی بزم بود این که فقط تو درد سراش یاد من میفته حالا که رستم و سهراب مقابل هم قرار گرفتن سهراب هنوزم مطمئن نیست به رستم نگاه میکنه و این گونه میگه بدو گفت کس از تو بپرسم سخن همه راستی باید افکران بود. منی دون گمانم که تو رستمی گر از تخمه نامور نیرمی چون این داد پاسخ که رستم نییم هم از تخمه سام نیرم نیام که اون پهلوان است و من که نه نبا تخت و گاهم نبا افزرم مستقیم اینجا سهراب از رستم میپرسه آیه تو خود رستم نیستی؟ رستم هم که میبینه که خب اگه بهش بگی من رستم هم و بعد به دست اون کشته بشه دیگه میفهمه که هیچ کسی دیگه جلودارش نیست و ایران رو یک سره از رو دل استراحت نابود میکنه بهش میگه نه بابا اون خیلی از من بزرگتره یک پهلوانیه برای خودش من کجا رستم کجا از امید سهراب شد نامید بر او تیره شد روی روز سبید خلاصه سهراب که نامید شد که این رستم نیست شروع میکنند به جنگ کردن و مدت زیادی با همدیگه مشغول جهان جهانا شگفتی ذکردار توست هم از تو شکسته هم از تو درست از این دو یکی را نجنبید مهر خرد دور بود مهر ننمود چهر همی بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه در دشت گور نداند همین مردم از رنج و آز یکی دشمنی را فرزن باز ستور به منی اسب چارپا بایده هم بچه خودشون میشناسن ولی این اشرف مخلوقاته که پدر و پسر مقابل همن و هیچ کدوم اون یکی رو نشناخت تمام روز رستم و سهراب با هم جنگیدن حالا شب شده هر کدوم برگشتن به خیمگاه خودشون رستم که زور و بازوی سهراب رو دیده و گمان میبره که ممکنه به دست این پهلوان کشته بشه به برادر خودش زواره اینجوری نصیحت میکنه که اگه من رفتم فردا و اینو کشتم دیگه اینجا توی این میدون نمیمونیم با هم برمیگردیم وگر خود دیگر گونه گردد سخن تو زاری ما ی و تندی مکن مباشید یک تن بر این رزبگاه مسازی جستن سوی رزب را. یکا یک سوی زابلستان شوید از ای در به نزدیک دستان شوید تو خرسند گردان دل مادرم چنین کرد یزدان غذا بر سرم بگویش که تو دل به من در مبند که سودی ندارد بودن نشند کسان در جهان جاودانه نماند زگردون مرا خود بهانه نماد. بسی شیر و دیو و پلنگ و نهنگ تبه شد به چنگم به هنگام جنگ سی بار و دش دیم پست نیاورد کاست دست من زیر دست اگر سال گشتی فوزون از هزار همین بود خواهد سرانجام کار همه مرگ را این پیر و جوان به گیتی نماند کسی جاودان از طرفی سغراب هنوز دو دله که آیا این مردی که قرار باش به جنگه پدرشه یا نه به خاطر همین از همان میپرسه. به هومان چنین گفت که این شیرمرد که با من همی در نبرد زبالای من نیست بالاش کم از من در اون دل ندارد دوشم دوشم هم به معنای افسرده خشبگین هاشخته نشانهای مادر بیابم همی بدان نیز ملختی به تابم. این فردی که من دارم باهاش می جنگم چقدر شبیه منه قدرتش هم مثل قدرت منه نشانه هایی هم که مادرم از اون داده شبیه همین نشانی هاست. گمانی برم من که او رستم است، که چون او بگیتی نبرده کم است نباید که من با پدر جنگ جوی شبم خیره روی اندر آرم بروی بدو گفت هومان که در کارزار رسیده است رستم به من اند بار من چند بار با رستم جنگیدم بدین رخش ماند همین رخش اوی ولی که ندارد پی و پخش اوی بشم ابیه رخش هست ولی این رستم نیست دیگه آب پاکی رو, رو دست سهراب ریخت سهراب راه میفته به جنگ و روز دومیه که این دو مقابل هم زور آزمایی میکنن ولی باز سهراب وقتی مقابل رستم قرار میگیره مهر رستم به دلش نشسته و نمیخواد در باقی با اون به جنگه ز کف بفکنیم گرز و شنشیر کیم بزن جنگ و بیداد را بر زمین نشینیم هر دو پیاده به هم به می تازه داریم روی داشم به پیش جهاندار پیمان کنیم دل از جنگ جستن پشیمان کنیم همان تا کسی دیگر آید به تو با من به ساز و بیارای دل من همی با تو مهر آورد ورد همی آب شرمم به چهره آورد همانا که داری ز گردان نژا کنی پیش من گوهر خیش یاد به دو گفت رستم که این نام جوی نبودیم هرگز بدین گفتگوی ز کشتی گرفتن سخن بود دوش نگیرم فریب تو زین در مکش پالسه باز هم سهراب میخواد که از در آشتی در بیاد ولی رستم قبول نمیکنه خلاصه دوباره رستم و سهراب مقابله هم شروع به نبرد میکنن حالا نتیجه این نبرد چه میشه میمونه برای قسمت بعدی چکیده ای از شاهنامه روز و روزگار خوش در درود و عرض ادب شهره شریف از گروه دوستان شاهنامه هستم و با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم این بخش بزم و رزم رستمه و در حال حاضر داستان رستم و سخراب رو موجود. داستان اینگونه آغاز شده بود سخراب که به سنین نوجوانی رسیده به قصد پیدا کردن پدرش با مادر صحبت میکنه و میخواد که بدون پدرش کیه وقتی متوجه میشه پدرش در واقع جهان پهلوان رستمه میگه که اون که پدر باشه و من پسر جهان نه به کسی مثل کیکاوز احتیاج داره نه به کسی مثل افراسیاب ما با هم اگه متحد بشیم این دو تن رو میتونیم از تخت به زیر بکشیم و خودمون بر تمام دنیا حکومت مکنیم به این قصد راه میفته که بره پدرش رو پیدا کنه و با اون متحد بشه از طرفی افراسیاب هم سپاهی میده در اختیار سهراب که با سپاه به سمت ایران بره و به قول معروف با دومش گردو مشکسته که حالا این پسر شجاع و توانمند تنها کسیه که رقیب پدرشه میره و اگه نشناسه رستم کدوم از پهلوانان ایرانه که باهاشون مبارزه میکنه حتما یا این رستم رو میکشه یا رستم به دست سهراب کشته میشه در هر دو حال برای ما خوبه اگر رستم کشته بشه که خیلی خوب میشه ما میتونیم به ایران دست پیدا کنیم اگر هم سهراب کشته بشه باز هم رستم وقتی بفهمه که به دست خودش فرزند خودش رو کشته ناراحت میشه غمگین و افسرده میشه و باز هم یه جورای دیگه این یک پاون مثبتی برای سپاه افراسیا دو نفر رو همراه سخراب فرستاده که مبادا سخراب پدرش رو بشناسه. از طرف دیگه مادر سخراب هم. پهلوانی رو همراه سخراب کرده که رستم رو میشناسه و قرار رستم رو به سخراب نشون بده. می دونین که در این بخش ها ما علاوه بر این که داستان رو میگیم سعی می کنم بست بدم ماجرا رو و به زندگی امروز مربوطش کنم اگر بخوام ماجرا رو در این بخش بست بدم میتونم اینجور بگم که برای هر کاری که می بکنیم دو برابر نیروی مثبت و تشریح کنندمون شاید نیروی منفی و بازدارنده داریم یعنی حواسمون باشه یه جاهایی که میخوایم یه کاری رو بکنیم که خیلی سخته میتونیم دلایل مختلفی برای روگردوندن از این کار پیدا کنیم که شاید دلایل خیلی کمتری نمایان باشه برامون برای انجام کار برای پیشرفتن به سمت اون کار برای اینکه اون کار انجام بشه نذاریم این انرژی هایی که در جهت منفی دارن کار میکنن ما رو از شناخت راه اصلی باز بدارن توی داستان رستم و سهرام وقتی که رستم در لباس مبدل میره به اردوگاه دشمن میخواد ببینه که وزوحال سپاه چجوریه تن نفر رزمنده هستن فرمانده های اینا کی هست به چه سلاهای مجهز هستند در واقع نشناخته و نخواسته نخاسته از, از طرف تخمینه مادر سخرا فرستاده شده بود تا رستم رو به پسرش نشون بده خودش به دست خودش می دوشه. گاهی در زندگی ما هم همینطوره. طوره مسلحت اندیشی ما رو به کارهایی وامی داره که شاید تنها شانس انتخاب راه درستمون رو از طریق مسلحت اندیشی خودمون به دست خودمون از بین ببریم حالا از طرفی شاهدیم که سهراب از هایی که از مادر گرفته رستم رو شناخته به دلش افتاده که این پدرشه مرتب از دیگران میپرسه از خود رستم حتی میپرسه و همه میگن نه و یه جورایی باز مسلحت اندیشی باعث میشه که از حقیقت دور بشن و کاری بشه که نباید حتی وقتی که نهایتاً رستم و سخراب مقابل هم اصدادن با این که رستم کتمان میکنه و میگه من رستم نیستم رستم یه پحلوانیه من یه آدم مرمولی یکی از بزرگان سپاه هستم منو با اون نمیتونی مقایسه کنیم باز هم مسئله دندشی کرده که اگر یک وقتی سهراب اون رو کشت حداقل بر این باور باشه که یک رستم یک جایی هست یعنی فکر نکنه که دیگه همه کارها انجام شده و خاک ایران رو زیر رو با اینکه که سهراب میشنوه که رستم میگه که من رستم نیستم با این حال میگه مهر تو به دل من افتاده بیا ما با هم دیگه نه جنگیم تو از این جنگ کناره بکش بذار یکی دیگه بیاد با من به جنگ. من نمیخوام به تو آسیبی برسیم و بعد خود رستم که اصرار میکنه و میگه نه ما قرار بود با هم جنگ کنیم ما برای بزم و گفتگو که نیومدیم خلاصه این گونه رستم سهرام مقابل هم قرار میکرم یعنی با وجود نیروهای های بازدارنده که دو برابر شاید نیروهای های اصلی و نیروهای های محرک و مثبت در کار بودن سهراب نیروی دیگه ای هم داره و اون الهامه اون به دلش افتادنه و این توانمندی که ما خودمون هم داره خیلی آقات در انجام کارها اوهی تفکر و همون مسلحت اندیشی بالا و پایین کردن یه چیزی گاهی به همونی میگه و دلمون یه چیز دیگه و جامعه به ما یاد داده که چیکار کنیم که همیشه اونچه که دل گفته فراموش کنیم اون رو یک جور هوا و حوست بدونیم و بریم دنبال اونچه که حقل حسابگرمون درست خب داستان رستم و سهراب داستانیه که نشون میده نه، اینجوری هم نیست. گاهی اوقات اون چیزی که دل آدم گواهی میده شاید برتر و بهتر از اون چه که اندیشه، تفکر و مصلحت میگه باشه. رستم و سهراب معابله هم هستن و دارن می جنگن. به کشتی گرفتن براوی ز تن خون خود را فرو ریختند بزد دست سهراب چون پیل مست برآوردش از جای و بنهاد پست به کردار شیری که بر گور نر زند چنگ و گور اندر آید به سر نشست از بر سینه پیل تن پر از خواب چنگال و روی و دهن یکی خنجری آبگون برکشید همی خواست از تن سرش را برید پس سخراب رستم رو به زمین زده روی سینه اون نشسته خنجهش رو کشیده و میخواد که سرش رو سر رستم رو از بدن جدا به سخراب گفت ایل شیرگیر کمن دفکن و گردشم شیرگیر شمشیرگیر تر باشد آیین ما جزین باشد آرایش دین ما کسی که به کشتی نبرد آورد، سر مهتری زیرگرد آورد، نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد به کی؟ سهراب رستم رو زمین زده، میخواد سرش رو ببره که رستم میگه در آین و رسم ما، وقتی که کشتی گرفتی با یک پهلوان دافی اول که زدیش روی زمین نمیکشیش بهش مهلت میدی اینجوری میخواست یه شانسی داشته باشه که از چنگال مرگ در بوق فرار کنه سهراب هم که گفتیم اصلا از قبل یه جورایی مهر رستم به دلش افتاده بود دلی رو جوان سر به گفتار پیر بداد و ببود این سخن دلپذیر یکی از دلی دوم از زمان، سوم از جوان مردیش بیگوان. رها کرد زود دستو و آمد به دشت چو شیری که بر پیش آهو گذشت. پس اینگونه رستم رو رها میکنه سهراب بعد برمیگرده به اردوگاه و همان ازش میپرسه خب چه خبر؟ چجور بود؟ چکار کردی؟ شیری یا روباه و سخراب میشینه داستانو میگه میگه جریان اینجوری شد و گفت که رسم ما اینه که دفعه اول تو اون بزرگی که زدی به زمین سرش رو نمیباره به خاطر همین منم بلش کردم که بره من میگه بجبری که آورده بودی به دام رها کردی از دام و شد کاف خواه حالا بشنویم از رستم چو رستم ز دست ویازاد شد به سان یکی تیغ پولاد شد خرامان به شد سوی آب روان چنان چون شده باز یابد روان خورد آب و لود و سر و تن بشست به پیش جهان آفرین شد نخست همی خواست پیروزی و دستگاه نبود آگاهس بخشش او که چون رفت خواهد سپهر از برش بخواهد رو بودن کلاه از سرش و از آن آب خورش و جای نبر پرندیشه بودش دل و روی زرد پس رستم که هنوز هم نمیدونه این قهرمانی که مقابلش باستاده در واقع فرزند خودش هست دست به دعا بر داره و پیروزی میخواد یعنی برای چیزی دعا میکنه که خودش هم دقیقا نمیدونه آقابتش چی میشه و چقدر زش خواهد کشید از به تحقق رسیدن اون آرزویی که داشته خب باز اگه بخوایم اینو بست بدیم میتونیم اینجوری بگیم که خیلی وقتا ما چیزهایی رو میخوان که شاید داشتن اونا برامون بدترین چیز باشه دوباره رستم و سهراب مقابل هم قرار میگیرند. مبارزه ادامه پیدا می به کشتی گرفتن نهادند، سر گرفتند، هر دو, دو دوال کمر. دوال به معنی چربو، مثل همون کمر بند. غمی بود رستم به بازید چنگ گرفتن برو یال جنگی پلنگ. خماورد پشت دلیر جوان زمانه بیامد نبودش توان زدش بر زمین بر بکردار شیر به دان هم نماند بزید سبک تیغ تیز از میان برکشید بر شیر بیدار دل برداری میپیچید زام پس یکی آه کرد زنیک و بد اندیشه کوتاه کرد پس رستم خنجنش رو میکشه و پهلوی سخراب رو میتره. حالا سخراب در حال جان دادن میگه به دو گفت که بر من از من رسید. زمانه به دست تو دادم کلید. تو زین بیگناهی که این گوش پشت مرا برکشید و به زودی به بازی بگویند همسال من به خاک اندر آمد چنین یال من نشان داد مادر مرا از پدر مهر اندر آمد روانم به سر هرانگه که تشنه شدستی به خون بیا آن خنجر آب زمانه به خون تو تشنه شود برندام تو موی دشنه شود گنون وگر تو در آب ماهی شوی وگر چون شبن در سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سپر ببری زروی زمین پاک مر بخواهد هم از تو پدر کین من چو بینن که خاک است بالین من پس را این زمانه بود که منو به اینجا کشوند تو هم تخصیم کار نیستی. قرار بود که من به دست تو کشته بشم که شدم. ولی تو هم بدون که پدر من به خونخواهی از من میاد و هر جور شده تو رو پیدا میکنه و تو هم به خاطر اینکه منو کشتی کشته خواهی شد. تا اینجا رستم هنوز هم نمیدونه که سهراب سر خودش تا اینکه سهراب ادامه میده از این نامداران گردن کشان کسی هم برد سوی رستم نشان که سهراب کشتست و افگنده خار تو رو خواست کردن همی خواست اینجاست که رستم متوجه میشه سهراب بهش میگه به حال یکی از این دورویای خبر رو به پدر من رستم میبره که تو پسرش رو کشتی چوبش بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشم درش تیره گشت بپرسید زان پس که آمد به هوش به دو گفت با ناله و با خروش که اکنون چه داری ز رستم نشان که کم با نامش زگردن کشن رستم میگه که نشونه چی داری از این پدرت که میگه رستمه که خدا از روی زمین برش داره که من خود رستم هستم بدو گفت هر این دونک رستم تویی بکشتی مرا خیره از بدخویی زهر ای بودم از رهنمای نجن بیت یک ذره مهرت زجای حالا نشانی که همراش داره از خود رستم که مادرش بهش داده بوده و همون محرهی بوده که به بازوش بسته شده بوده اون رو به رستم نشون میده همین جانش از رفتن من خست یکی مهره بر بازوی من ببست مرا گفت کین از پدر یادگار بدارو ببین تا که به بکار خونون کارگر شد که بیکار گشت سر پیش چشم پدر خار گشت همان نیز مادر به روشن روان فرستاد با من یکی پهلوان بدان تا پدر را نماید به من سخون برگشاید به هر انجمن آن نام بر پهلوان کشته شد نیز همروز برگشته شد پنون بند بکشای از جوشنم برهنه نگاه کن تن روشنم چو بکشات خفتان و آن مهر دید همه جامه بر پیشتن بردرید همی گفت که کشته بر دست من دلی و ستوده به هر انجمن همی ریخت خون و همی چند موی سرش پر خاک و پر از آب سهراب داره جان میده رستم بیتاقته نمیدونه چه کار بکنه یکی دشنه گرفت رستم به دست که از تن ببرت سر خیش پست بزرگان به دو اندر زموشگان همی خون فرو ری بدو گفت گوده که اکنون چه سود که از روی گیتی براری تو دود تو بر خیشتن گر کنی گزند چه آسانی آید بهدان دان اگر ماند او را بگیتی زمان بماند تو بی رنج با او بمان یعنی الان چه فایده اگر قرار باشه در تقدیرش باشه که بمونه میمونه هم به خودت آسیب نرسون در کنار اون بمون و زندگی کن اگرز این جهان این جوان رفتنیست بگیتی نگه کن که جاوید کیست اگرم تقدیرش اینه که اینجا از بین بره و برحال هممون یک زمانی باید این دنیا رو ترک کن شکاریم یک سر همه پیش مرگ سری زیر تاج و سری زیر تاج. بگو گودرز گفت آن زمان پهلوان که زیدر و زود روشن پیامی پیامی زمن پیش کاووس بر بگویش که ما را چه آمد می سر به دشنه جگرگاه پور دلیر دریدم که رستم مماناد دیر گرد هیچ یاد است کردار من یکی رنجه کن دل به تیمار من از آن نوشدارو که در گنج توست کجا خستگان را کند تندرست به نزدیک من با یکی جامع می گر فرستی همکنون پی. مگر به بخت تو بهتر شود چون من پیش تخت تو که شود. پس رستم بگو درس میگه سریع برو جریان رو به کیکاووس بگو و بشت بگو نوشدارو رو به من بده تا سهراب نجات پیدا کنه و بتونه مثل من در واقع در خدمت پادشاهی اون باشه بیامد سپخ به کردار باد به کیکاووز یک سر پیامش بداد خب پانو گودرس رفته به کیکاووس میگه جریان اینه نوشدارو رو بده باز کیکاووس میشنه به مصاحت اندیشی به دو دو تا چهار تا کردن. اینجا باید یه گریزی هم بزنم به قسمت قبل وقتی که ماجرای دیر رسیدن رستم به بارگاه کیکاووس رو داشتیم تعریف می کردیم، گفتیم که کیکاووز خیلی عصبانی شده بود اصلا می گفت این رستم رو ببریم بردار بکنی و رستم هم خیلی عصبانی شد درشت با کیکاووز سخن گفت و گفت اصلا کیکاووز کیه توز کیه که بخواد دست من رو بگیر و منو به برای دار بزن کیکاووز هنوز دلچرکینه ماجره ها یادش میاد. میگه حالا اگه پسرش این پیل تنم زنده بمونه پشتشون به هم گرم باشه دیگه کی میتونه حریف این پدر رو پسر بشه شنیدی که او گفت کاوس کیست؟ اگر او شهریار است پس تو کیست؟ کجا باشد و پیش تختم به پال؟ کجا راند و زیر فر همای؟ خب از طرفی هم های سهراب رو به یاد میاره که وقتی که به ایران حمله میکرده میگفته این کابوس رو من از بین میبرم کسان کابوس کیه؟ خلاصه؟ که کابوس؟ هم از دست پدر یه جورای کینه ای داره هم از دست پسر و وقتی که میبینه که اون دوتا قراره که با هم هم اندیشه بشن هم قسم بشن فکر میکنه که اگر سهراب زنده بمونه به پادشاهی اون صدمه میزنه چوبشنید گودرز برگه هشت برای رستم آمد به کردار دو او درس بر میگرده و به رستم میگه که کیکاووز اون نوشداروی رو که میخواستی نداد. و توصیه میکنه خود رستم بره و نوش دارو رو بگیره. گوه پیلتن سرسوی راه کرد. کس آمد پسش زود و آگاه کرد. پس رستم سریع راه میفته به سمت کیک ولی بلا فاصله یکی دیگه پشتش میاد و بهش خبری رو میده که سهراب شد زین جهان فرا همی از تو تابوت خواهد نگاه میگه نرو دنبال نوشدارو که سهراب از جهان رفت و حالا باید به فکر تابوت و خاک سپاریش همی گفت زار ای نبرد جوان سر و از تخمه پهلوان نبیند چوطو نیز خورشید و ماه نه جوشن نه تخت و نه تاج و کلاه پیش کامد مرا بکشتم جوانی به پیران سرا نبیره جهاندار سام سوار سوی مادر از تخمه نامدار بریدن دو دستم سزاوار هست جز از خاک تیره مبادم نشست کدامین پدر هرگز این کار کرد سزاوارم اکنون به گفتار سرد بگیتی که کشته از فرزند را دلیر و جوان و خردمند را نگوهش فراوان کند سال سر همان نیز رو دابه پر بدین کار پوزش چه پیش آورم که دلشان به گفتار خیش آورم چه گویند گردان و گردن کشان جز اینسان شود نزد ایشان نشان چگویم چه, چه آگه شود مادرش؟ چگونه فرستم کسی را برش؟ چگویم؟ چرا کشتمش بیگنا؟ چرا روز کردم برو بر که ک داست که این کودک ارجمند بدین سال گردد چه ضروه بلند؟ حالا این رستم داره ناله میکنه در سوک سهرابش به فرمود تا دیبه خسروان کشیدند و روی پور جوان همی آرزوگاه و شهر آمدش یکی تنگ تابوت بهر آمدش از آن دشت بردن تابوت اوی سوی خیمه خیش بنهاد روی به پرده سرای آتش اندر زدن همه لشکر خاک بر سر زدن همی ریخت خون و همی کند خاک همه جامعه خسروی کرد چاک همه پهلوانان کاووس، شاه نشستن بر خاک با او برا زبان بزرگان پر از پند بود تن به درد از جگر بند بود چنین است از کردار چرخ بلند به دستی کلاه و به دیگر کمند چشادان شادان نشیند کسی با کلاه به خم کمندش رو باید سفار. چرا مهر باید همی بر جهان چو باید خرامیت با هم رحای. چو اندیشه گنج گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز. اینگونه گونه تراجدی رستن و سهراب رو به پایان برید روز و روزگار خوش